0: Chciałabym, abyśmy zaczęli mocno, bezkompromisowo, tak, że włos się na głowie jeży, że się wzdrygniemy i naprawdę będziemy wstrząśnięci. Chciałabym, abyśmy zaczęli tak dobrze, jak to mi się przytrafiło na śląskich targach książki.
1: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, od trzech cytatów zacznę, tak żebyśmy się osadzili. W miejscu, czasie i temacie. E, cytat pierwszy. Piach tam był i nieraz jak się dół wykopało, taki jak do sufitu, to się obsunął. Tak się robi, jak ziemia wcześniej jest ruszona. Obsypuje się, pęka. Trzeba było szybko uciekać, a pod spodem dwa, nieraz trzy metry niżej to właśnie był ten żurzel. No, kości spalone. Szufelką się go wyciągało i przebierało. Ludzie robili dół, promień jakieś 6-8 metrów, żeby się nie uwalało. Potem tak zwany stół, taką półkę, wyrównywali i niżej schodzili. Tam przygotowywali drugi stół. I tak to szło na dwa stoły. Jeden wyrzucał żużel z dołu na pierwszy stół, tam inni przegrzebywali, potem wyżej na drugi. No pewnie, że śmierdziało. I trzeci cytat. Wyciągali trupa, jeszcze żywe ciało. Jed jeden ręką za włosy trzymał i rydlem, znaczy szpadlem, walił w szyję, żeby głowę obciąć, bo jeszcze się trzymała korpusu. To właśnie była rąbanka, bo rąbali. Potem szczękę wyłamał i do kieszeni. Po ząbku przecież nie wyjmował.
0: Temat grabieży miejsc masowej zagłady w przestrzeni publicznej pojawił się tak na dobre po raz pierwszy, na dłużej, tak mocnym takim akcentem. Oczywiście, bo artykuły były jakieś pojedyncze wcześniej. Dzięki książce grosów złoteżniwa, tam oni poruszają temat rozkopywania i poszukiwania pozostałości bogactw w Treblince, bogactw, bogactw, które umknęły machinie niemieckiej. Autor zainteresował się Bełżcem i Sobiborem. Jak słyszeliście, relacje są mocne, budzą obrzydzenie, można się naprawdę wzdrygnąć. Książka też jest taka Jednoznaczna w wydźwięku, no i naprawdę powinna nam dać do myślenia. No Chodzono, kopano długo nawet, jakieś incydenty były już w latach 80. i naprawdę na taką masową skalę. Właśnie kopano tam doły, bardzo fachowo, przeglądano żurzel, szuter. Nie, nie, nie grzebano w kościach, nie. I to było właśnie takie odczłowieczenie. Płuczki. W wodzie przepukiwano kości. Później jeszcze do rzeki zawążono, bo tam na miejscu też tłok był, prawda? No to tam trzeba było sobie poradzić. No, proceder potworny. Czym coś podobnego wytłumaczyć? Ciężko, prawda? Pamięć zmarłemu, każdemu zmarłemu, a zwłaszcza takiemu, który zmarł w takich w trudnych okolicznościach, śmiercią męczeńską należy się duży szacunek. A jednak, jak świat światem, tak zwane cmentarne hieny istniały, zawsze i istnieć będą. Tylko kiedyś nie było takiej skali przemysłowej. No więc jednak mimo wszystko mniejsza sza skala, no więc proceder wydawał się, nie wiem, może mniej szkodliwy, jeśli tak można powiedzieć, umownie oczywiście. Ograbiano pola, na przykład martwy, martwych tam żołnierzy. Pierwsza wojna światowa, pola trupów, też właśnie kradziono na potęgę, przeszukiwano. Cmentarzy zawsze ukradano. No no, jak porównać cmentarz prawda, do takiego obozu masowej zagłady? No niby nijak. Tylko czy. Grabież na cmentarzu nie jest takim pierwszym sygnałem niepokojącym, który mówi nam, że coś z hieny w nas jest, w wielu z nas. No przecież od czegoś trzeba zacząć, więc mogą być najpierw zniczej kwiatki, moim zdaniem. A potem, w zależności od tego, jakie okoliczności nastąpią, czy na przykład y, okaże się, że gdzie głodno, chłodno i będzie naprawdę trudno, jak bardzo pobudzi się nasza chciwość, Trudno powiedzieć, prawda? Jesteśmy tylko ludźmi. Również często podłymi. Każdy ma w sobie jakąś podłość. Yy, także proceder jest. Dziwi mnie na przykład, yy, że mówi się hiena. No to takie delikatne określenie. Takie, że to jakby no nie człowiek, yy, gorszy sort. No ale na miły Bóg hiena jako gatunek zwierzęcia funkcjonuje tak, a nie inaczej. Hiena tak żyje, A czy jest gorszym stworzeniem, prawda? No, ona taka jest. Więc być może, mówiąc hiena, być może w nas też tak jest. Po prostu. Jako gatunek. Nie postrzegajmy go jako gorszy. Inny. Głodni. Dobra, niby naczelny, prawda, myślący, stoją wyżej. A czy nie mówimy często, że y, zwierzę bywa lepsze od człowieka. Psie serce. Prawda? I czasem Mówiąc o potwornościach, że człowiek to takie zwierzę, mówi się nie obrażać zwierząt. Coś w tym jest, prawda? A takie mi refleksje właśnie do głowy przyszły. Dość kontrowersyjne, no trudno. No i proceder był różny, prawda? Oni kopali jedni tak naprawdę bardzo przemysłowo, inni gdzieś tam tylko powierzchownie. Większość uważała, że przecież nic się nie stało. Ma to w ziemi leżeć, była bieda, wielka trwoga i tak dalej, i tak dalej, prawda? O ile w okresie okupacji, bo mm, e, ten proceder już jeszcze w trakcie wojny tam się odbywał, o ile w e, latach okupacji i e, pierwszych latach e, Polski Ludowej faktycznie, no jak poczytacie wszelkie wspomnienia, e, naprawdę było głodno-chłodno i była bieda szpiszczy, Polska była w ruinie, to wszystko gdzieś tam stawało na nogi, szalał terror, to... Można jeszcze pojąć, tak? No bo m, tak naprawdę wszelkie zło, nawet na przykład nie wiem, obozy koncentracyjne tam, w tym piekle, e, naprawdę wyciągało z ludzi e, zachowania trudne, ale instynkt przeżycia jest tak silny, e, chęć ratowania najbliższych, że naprawdę jesteśmy w stanie posunąć się do niewiarygodnych rzeczy. To nie jest odkrycie Ameryki, tylko tak było. Więc jeżeli ktoś kopał, bo musiał nakarmić, bo, bo coś, bo tam... Nie jest to dobre, tak? Wiadomo, to szacunek przede wszystkim dla tych umęczonych ofiar. Ale tak było. I nie możemy powiedzieć, że my byśmy tak nie postąpili niestety. choćbyśmy byśmy chcieli. Nie wiemy. To, są, to były tak potworne czasy, że trudno powiedzieć, jaka cholera by na przykład ze mnie wylazła. Nie wiem, nie wiem. Nie powiem bo bym kłamała. Nie jestem w stanie tego nawet wyobrazić. Eee, więc no ci kopacze faktycznie okazali się serdecznymi, otwartymi ludźmi. Bardzo często faktycznie żyli uczciwie. Mówiło się o tym procederze również, że to, co z niego uzyskano, to jest taki grosz niedorobny. Eee, no tak, e, faktycznie Różne rzeczy przypisywano temu, co się tam działo. Karę Bożą, bo tam ktoś zachorował, bo tam zwierzęta zdychały, które się za te pieniądze kupiło, bo jakieś nieszczęścia te rodziny spotykały, no więc kara boska wiecie za co i tak dalej, prawda? No to faktycznie takie incydenty również były. Ale to myślę, że też miało znaczenie to, że oszukiwano tych ludzi, prości ludzie, no więc sprzedawali sobie to złoto. ktoś je kupował za bezsen? grosiki dosłownie, więc jak oni się tam dorobić mieli, prawda? Kiedy często sami nie wiedzieli, co znaleźli i ile to tak naprawdę jest warte. E, antysemityzm, czy miał na to wpływ? No na pewno, na pewno e, jakaś tam no, taka niezbyt chętna postawa do nacji żydowskiej e, gdzieś tam się odezwała. W Polsce antysemityzm był, zawsze były gdzieś tam te zatargi, jakieś takie niesnaski między nami. I takie animozje różne więc pewnie tak poza tym to na co musieli ci ludzie patrzeć na, na co dzień zmywać tłuszcz ludzki chciał z szyb prawda, słyszeć te krzyki mordowanych na pewno to stępia wrażliwość na początku jest to potworne i włos się jeży a potem człowiek przywyka jak do wszystkiego się znieczula po prostu bo to do wariatkowa całe społeczeństwo musieli wywieźć, więc trauma ludobójstwa musiała spowodować przytępienie wrażliwości. Nie da się inaczej. No i właśnie problem w tym, że obóz się zlikwidował, nikt nie odczekał, tylko od razu szli kopać. No bo myślę, że bieda też. To no nie ma co też usprawiedliwiać, tak? Tutaj mówi się o tym, że my się próbujemy bronić, próbujemy usprawiedliwiać. Ja nie wiem, czy próba zrozumienia, skąd to się wzięło, jak, co mogło stać za, za tym procederem, czy można to nazwać obroną? No właśnie, jeżeli nazwiemy rzeczy po imieniu, to chyba nie. No i tutaj też dochodzimy do tematu słownika. Słownika, który został stworzony. Właśnie nie mówiło się tam grzebie w kościach. Tam odsiewam kości, tylko tam odsiewam szutar, żurzel Nie mówiło się idę kopać w obozie masowej zakłady, tylko idę na kozielsko. Brzmi zupełnie inaczej. No więc się tak właśnie przełonacało te nazwy. Nie nazywało się po imieniu tego, co się robiło. Niby każdy wiedział, prawda? Tam też tłumaczenia były, albo nie było tabliczek, nie było ostrzeżeń, albo to, to, to w sumie można. No gdzie? No, na miły Bóg, no przecież ewidentnie groby masowe. Nie ma wytłumaczenia, bo nie było tabliczek. No. Nie, no to, to, to do mnie zupełnie nie przemawia. Na no, coś trzeba powiedzieć, prawda? No więc temat y, y, na pewno ciężki. Demoralizacja. Jeszcze tutaj, demoralizacja, czy, 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 czy to właśnie to. Między innymi, no na pewno znieczulenie. Całą tą sytuacją, ludzie, którzy tam mieszkali, prawda, w, mając zapłatę machinę śmierci, słysząc, co słysząc, no, musieli się znieczulić. Nie było innej możliwości. Na pewno strach też. I W ogóle ja kiedyś czytałam, tylko już nie pamiętam w jakiej książce właśnie, bardzo taką mądrą wypowiedź, że wojna naprawdę nas wykoleiła nawet w takich prostych rzeczach ponieważ działało się na szkodę okupanta i nie wiem, źle pracować to było dobrze i robić tak, żeby okupant no, nie miał zbyt wielu korzyści, żeby robił, robić mu na przekór, to było dobrze po wielu latach to się potem przeniosło i zostało i faktycznie autor jest, co, która to była książka już nie pamiętam ale zwróciłam na to uwagę i on tam przytaczał dokładne przykłady. i Faktycznie wojna wykoleiła wiele w nas. Na jednym też ze spotkań autorskich poruszona była trauma ludobójstwa, że my tak do końca jeszcze jej nie przepracowaliśmy. My cały czas nosimy ją w sobie. My nie przepracowaliśmy paru lekcji historii również. No, więc tak z ręką na sercu uważam, że nie jest najlepiej. E, no, ale co poradzić. E, więc temat na pewno jest bardzo trudny, bardzo kontrowersyjny. No, tutaj też parę rzeczy powiedziałam, które się nie każdemu mogą spodobać, ale ja tak uważam, no trudno, najwyżej dostanę po łbie, ale nie będę kłamała. E, sama na dzień dzisiejszy umarła, umarłabym ze strachu, chyba, nie, nie, nie w ogóle. Rzecz, bardzo nie lubię cmentarzy, ogólnie nawet gdzieś tam chodzić, chodzę, jak muszę. Są to takie miejsca dla mnie, które. w których się boję. Natomiast tak jak mówię, z perspektywy ludzi, którzy są bezpieczni, którzy są syci, którym nie jest zimno, którzy boją się rzeczy takich do ogarnięcia, prawda? Trudno ocenić czasy zwłaszcza te właśnie okupacyjne i zaraz po czasy naprawdę potężnego bestialstwa. Na no później, no później to już znieczulica, prawda, jak już ten tam lata 50. 60., no czasem i później, prawda? no to, no to już jest, no faktycznie, faktycznie ta hiena z nas wychodzi, po prostu, chyba mamy coś z niej wszyscy. I to nie jest nie, nie ważne kto. Myślę, że gdyby obozy masowej zagłady były gdziekolwiek indziej, proceder mógłby się równie dobrze powtórzyć. To chyba po prostu człowiek jest, jaki jest. I, i tyle. E, więc nie ma co się tutaj, łomy, ale jak to? Ale nie, nie, to straszne. Dlaczego? No, czym my się różnimy od kogokolwiek innego? No w każdym siedzi bestia, tak? Więc... Trudno powiedzieć, gdyby tam po historię poodwracał, co z nas by mogło wyjść. na przykład Gdybyśmy mogli być panami świata, do czego my byśmy się posuwali? Trudno powiedzieć, ale nie jest to rzecz, która jest niemożliwa. I tak to z człowiekiem jest. Każdy podobno jest skłonny zabić i każdy nosi w sobie mordercę. Tylko teraz pytanie, czy kiedykolwiek on to z nas wylezie, bo rzecz jest w motywacji i w czynnikach, które to Wyciągnął, prawda, w jakichś okolicznościach, które sprawią, że coś w nas pęknie albo, że nie wiem, no, jesteśmy tak zmanipulowani, że robimy różne rzeczy. No, różne eksperymenty też robiono, prawda, na ludziach. Posłuszeństwo badano, badano ten eksperyment z więźniami i strażnikami. No, i nie za dobrze to wygląda. Także, jak świat światem i człowiek człowiekiem. Trudne tematy, na pewno ciekawe. Trudne i w czasach trudnych bardzo ciężkie do oceny, ale jedno jest pewne. Musimy szanować zmarłych i musimy bardzo, bardzo e, pamiętać i czcić miejsca e, masowej zagłady. To, e, jeżeli tylko jesteśmy w stanie, powinniśmy o tym pamiętać, bo taki szacunek drugiemu człowiekowi się należy. E, kiedy ja raz byłam w Auschwitz tylko i e, e, kiedy miałam tam wejść przez bramę, był taki moment że myślałam, że nie wejdę był taki moment takiej tak strasznej paniki, że mnie tak coś przygniatało takie irracjonalne w ogóle odczucie i chciałam mojej przyjaciółce powiedzieć wiesz co, wybacz, ale ja zostaję, a ty idziesz ja się boję, ja nie wejdę trwało to chyba z nie ja wiem, kilkadziesiąt sekund. No nie całą minutę, ale kilkadziesiąt sekund. Potem się jakoś uspokoiło i faktycznie ja przeżyłam to tak, a ona znowuż miała takie koszmary. Śniły jej się, że komory gazowe. Więc każda z nas przeżyła to inaczej. I pozwalano nam właśnie ze względu na to, że nie widzimy to niektórych rzeczy dotknąć i mogłyśmy dotknąć ściany, gdzie rozstrzeliwano, rozstrzeliwano tam za więźniów i ja ogólnie dotknęłam nawet nie dlatego, że się brzydziłam, tylko nie wyobrażam sobie, że mogę tak całą łapą tak jakoś bez czci dotknąć takiego miejsca, więc tak tylko końcami palców z takim z niechęcią o tyle, że no uważałam, że nie powinnam w ogóle tego dotykać. Także to tak, no jedyne co to tak jeszcze tymi, tak tylko troszeczkę, ale, 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 tak tylko naprawdę tak koniuszkami samych palców musnęłam tylko i tak, żeby nie bardziej, bo tak z szacunku dla tego miejsca. I mam nadzieję, że to oznacza, no jakiś tam rodzaj wrażliwości i w razie czego Przynajmniej mam nadzieję, że okaże się, że być może w trudnych, bardzo trudnych chwilach jakieś człowieczeństwo się we mnie odezwie. Taką mam nadzieję, że to gdzieś tam jakaś iskierka człowieczeństwa we mnie się będzie tliła, gdyby miał świat spotworzy spotworzyć się, tak powiem. I w to bym chciała wierzyć. Ale oczywiście nie wyklucza najgorszego, tak powiem. Więc, ale tak chciałabym wierzyć, że to te, te właśnie historie są takim, taką drobinką, która gdzieś tam nie pozwoli w 100% zawadnąć mną kiedyś bestii, bo nigdy nie wiadomo teraz, świat taki niespokojny, co to się tam wydarzy. Także dbajmy o swoją wrażliwość i pamiętajmy o szacunku dla żyjących i zmarłych.